0: Herzlich Willkommen zum ersten Podcast in diesem Jahr 2020. Das Thema heute, warum Motivation alleine nicht reicht. Motivation zum Jahresbeginn, da kennen sich viele sicherlich ganz gut mit aus. Freuen Sie sich auf diese Folge. Mein Name ist Mario Büstow. Und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Warum Motivation nicht reicht? Das Thema kennen bestimmt vieles, So um die Jahreswende äh Januar, Februar, ganz viele Menschen, das lässt sich beobachten in den Fitnessstudios gehen im Januar hin und wollen sich neue Abos für das neue Jahr, damit sie mal so richtig abspecken oder Muskeln kriegen. Das heißt, die Motivation, etwas zu verändern, die ist da, lässt dann aber im Laufe des Jahres schlagartig nach. Und wenn man im Fitnessstudio guckt, Spätestens Februar, so um Karneval herum oder maximal Ostern ist das Fitnessstudio geschrumpft auf die Hälfte der Personen, die noch im Januar da waren. Das heißt, was passiert da, wenn diese Leute auf einmal nicht durchhalten und was hat das hier mit Körpersprache lernen zu tun, also lernen die Körpersprache des Kunden zu deuten und was können wir daraus lernen von diesen Motivationsabbrüchen bei anderen Menschen? Es muss also was geben, was über die Motivation hinausgeht. Und wenn wir mal das Beispiel nehmen hier, Körpersprache deuten zu lernen, Körpersprache richtig lesen zu lernen, dann ähm, haben sie ja einen Grund, warum sie sich das vornehmen, warum sie diesen Podcast hören. Da ist in der Regel irgendwie ein Wunsch dahinter, eine Absicht, eine gute Idee, eine Motivation, also ein Motiv, das hängt ja mit Motivation zusammen, dass sie sagen, ich möchte meine Kunden noch besser verstehen, weil ich damit noch mehr Geld mit verdienen kann. Oder weil ich mir damit den Verkauf leichter machen kann. Oder weil ich in der gleichen Zeit bessere Umsätze erziele. Und diese Umsätze sorgen zum Beispiel dafür, dass ich im Sommer vier statt drei Wochen Urlaub machen kann. Ja? Also irgendwie hat jeder einen persönlichen Grund, warum er zum Beispiel Körpersprache ähm, lesen lernen möchte. Die Motive, die ich gerade aufgezählt habe, die hängen natürlich damit zusammen, dass wir eine materielle Belohnung bekommen. Das heißt, ich mache bessere Umsätze und äh, oder bessere Erlöse und verdiene damit als Verkäufer natürlich mehr Geld. Neben diesem ähm, materiellen Anreiz gibt es natürlich noch einige andere, die, um die Motivation zu verstehen, genauso wichtig sind. Das kann zum Beispiel auch sein, dass jemand ähm, auf Lob und Anerkennung fixiert ist. Das heißt... Wenn der Chef sagt, hey, ich finde das super toll, dass du Körpersprache lernst hier im Verkauf, weil das bringt uns alle weiter, dann ist das ein richtig dickes Lob vom Chef. Und es gibt Menschen, die reagieren darauf, die brauchen diesen, äh, diese Anerkennung und diesen Lob für ihre Motivation. Ja? Und dann gibt es natürlich noch Beweggründe, die sind eher intrinsischer Art, also aus innen heraus, aus also an der Person selber heraus, die uns in die Motivation kommen lassen. Das ist zum Beispiel der Flow selber. Wenn wir in der Aufgabe sind und es macht gerade richtig Spaß, mit dem Team zu arbeiten und der Flow ist da und wir wollen diesen Flow einfach erhalten, dann ist das eine richtig gute Motivation, weiterzumachen. Oder es gibt etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Das sind die Werte. Die Werte oder die Ideale. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die gehen samstags freiwillig in die Fußgängerzone und sammeln für gemeinnützige Organisationen Geld von den Passanten ein. Und das machen die einfach, weil die bestimmte Werte vertreten, weil die sagen, mir ist zum Beispiel der Tierschutz oder der Umweltschutz oder das Gemeinwohl wichtig und deswegen gehe ich auch ohne Bezahlung samstags dort in die Fußgängerzone und gebe meine Zeit, um dort Spenden zu sammeln. Das ist eine ganz klare intrinsische Motivation über die Werte oder über die Ideale, die ich als Person vertrete. So, aber bei all diesen äh, Motivationsfaktoren gibt es trotzdem immer noch diese Abrisskante. Ja, wo die Motivation auf einmal nachlässt. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Begriff. Und das ist auch der Grund dafür, warum Motivation nicht also Motivation alleine nicht reicht, gerade zu Beginn des Jahres nicht. Wer sich also als Verkäufer jetzt Ziele vornimmt für das Jahr, ich will jetzt noch bessere Geschäfte machen oder ich will noch mehr Lobs kriegen vom Chef oder ich will mit diesem Team hier den Markt rocken oder unseren äh, Marktanteil vergrößern. ja, Da gibt es einen Begriff neben der Motivation und das ist die Volition. Und Motivation und Volition, das sind jetzt äh, keine Gegenspieler, das sind eher zwei Konzepte oder zwei Systeme, die sich wunderbar ergänzen. Und zwar ist es die Motivation, die uns in die Willensbildung hineinbringt. Also warum tun wir etwas? Wie gesagt, die Ideale, die Anreize, die Werte, der Flow, in dem wir sind oder Lob und Anerkennung. Ja, also Motivation ist die Willensbildung und dann gibt es aber den Punkt, die Willensdurchsetzung. Was nützt mir die schönste Motivation, wenn ich sie nicht ins, äh, ins Umsetzen kriege, in das Machen kriege. Und das ist so wie dieses Buch über das Radfahren. Ich kann zehnmal ein Buch lesen, wie fahre ich mit dem Fahrrad gerade und sicher. Ähm, wenn ich dann nach dem zehnten Mal lesen, aus dem Fahrrad steige, falle ich trotzdem um. Ich muss es tun, ich muss es machen und ich muss es durchziehen und durchhalten. Und das beschreibt die Volition, also die Fähigkeit dann auch wirklich, den Willen durchzusetzen und ins Machen zu kommen. Und das ist der Punkt, der bei vielen Menschen, die diese Abrisskante haben, halt im Fitnessstudio oder auch im Verkauf, wenn sie nach einem Monat auf einmal nachlassen mit den Umsätzen, das ist der Punkt, der nicht ausreichend genug trainiert ist. Und da geht es natürlich auch darum, wenn ich solche Fähigkeiten lernen möchte, wie Körpersprache noch besser zu deuten bei meinen Kunden, da muss ich auch ein klein wenig durchhalten. Ich muss also ein klares ich muss ein Ziel haben, was ich verfolge, ich muss einen Plan haben, wie ich es umsetze und ich muss in die Aktion kommen. Und da muss ich natürlich auch Ergebnisse haben, die mich dann weiter in der Bewegung halten. Also Volition, einfach um diesen Begriff mal mit einzubringen hier in das Gespräch. Volition ist der Punkt, der uns in Bewegung hält, wo uns die Motivation reinbringt. Und Volition kann man genauso lernen. Ja? Volition fängt damit an, dass wir äh, zum Beispiel einen klaren Fokus haben und dass wir uns auf das fokussieren, was wirklich wesentlich ist. Und äh, der zweite Punkt: Du musst oder Sie müssen aus dem, was Sie tun, auch Energie gewinnen. Das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Volition. Das heißt, aus dem, was ich dort mache mit äh, mit meinen Umsetzungen, muss ich mehr mentale Energie rausziehen für mich persönlich, als ich dort reinstecke. Das heißt, ansonsten ähm, falle ich einem Energievampir zum Opfer, dem sogenannten, das können schon mal Kollegen sein, als Beispiel, Kollegen, die einfach reinkommen und einen Zuschwein mit äh, Gesprächen, die man gar nicht haben will und die einem die Energie rauben oder den letzten Nerv, sagt man. Ja, Also ich brauche genügend positive Energie. Energie, die mich doch am Laufen hält. Und dann gibt es noch ein Merkmal der Volition, was man bei Menschen mit hohen Faktoren in diesem Bereich findet. Das ist das vorausschauende Denken, das vorausschauende Lösen. Also Menschen mit hoher Volition denken selten in den äh, Situationen, die ihnen gerade Probleme bereiten, sie denken eher in die Zukunft und in der über die Lösung der Probleme oder über den äh, die Auswirkung der Lösung nach. Ja, also ich muss vorausschauend sehen können. Und jetzt würde ich das mal ganz konkret zu einem ähm, Tipp oder zu einer Handlungsanweisung für dieses Jahr führen. Gerade für die jungen Verkäufer, die jungen Wilden oder auch mal die äh, etwas Gestandeneren, die jetzt sagen, okay, ich nehme mal kurz ein paar Minuten Zeit zur Besinnung und denke darüber nach. Machen Sie bitte mal die schlechte Leute Inventur. Ja, schlechte Leute Inventur heißt, ähm, also Inventur ist ja das, wo man einmal im Jahr zum Beispiel das Lager durchzählt, wie welchen Bestand habe ich noch im Lager? Und dann merkt man, habe ich über das Jahr irgendwie was äh, zu viel gekauft oder habe ich von irgendwas, ist irgendwas weggekommen im Laufe des Jahres. Also einmal eine Bestandsaufnahme. Und jetzt machen Sie bitte mal eine Bestandsaufnahme über die Menschen, mit denen Sie sich umgeben. Und ich will jetzt nicht diese Fünf-Leute-Regel oder -Aussage strapazieren, wonach Sie der Durchschnitt sind der Fünf-Leute, mit denen Sie sich am meisten umgeben. Das will ich nicht, ganz bewusst nicht, sondern ich sage einfach, nehmen Sie mal bitte einfach Zeit zu gucken, mit welchen Menschen umgeben Sie sich. Welche Menschen haben natürlich zeitlichen Einfluss auf Sie. Das sind natürlich in der Regel die Arbeitskollegen oder auch die Kunden, bei denen Sie sind. Das sind aber auch die Menschen, die vielleicht nicht so viel Zeit mit Ihnen verbringen, die aber sehr hohen Einfluss auf Sie haben. weil Sie auf deren Meinung Wert legen. Und das wären zum Beispiel Mentoren. Die haben zeitlich einen geringen Einfluss, geben ihnen aber ganz viele Impulse in kurzer, komprimierter Zeit. Und jetzt überlegen Sie bitte mal, und jetzt können Sie mal ein DIN A4-Blatt nehmen und äh, einen Strich von oben nach unten durch die Mitte machen, dass Sie das Blatt in zwei Hälften teilen. Und jetzt schreiben Sie mal links rein, was sind die Menschen, die Ihnen helfen, den Fokus zu finden? Was sind die Menschen, die Ihnen helfen, in ihre Energie zu kommen und was sind die Menschen, die vorausschauend denken und vorausschauende Lösungen finden. Und dann machen sie mal die rechte Spalte und überlegen, ähm, wer raubt mir denn hier die Energie? Wer raubt mir den letzten Nerv oder wer hält mich von meiner eigentlichen Arbeit ab? ja Oder wer zwingt mir Gespräche auf, für die ich keine Zeit habe? Oder wer kommt zu mir und fragt mir sinnlose Fragen? die die Person eigentlich selber lösen könnte. Und dann schauen Sie mal links und rechts der Spalte und jetzt überlegen Sie ganz kurz, mit wem wollen Sie sich umgeben in diesem Jahr, wenn Sie sich neue Fähigkeiten aneignen wollen. Und jetzt kommt wieder der... Link hier zu Körpersprache, richtig deuten lernen. Wenn Sie, dafür brauchen Sie nicht viel Zeit. Das reicht, geht ja in vielen kleinen Schritten, die ich so täglich mache, innerhalb von wenigen Minuten, wo ich täglich so kleine Übungseinheiten einbauen kann. Aber wer gibt Ihnen die Unterstützung dazu? Wer motiviert Sie? Wer bringt Sie in Energie rein? Und wer nimmt Ihnen die Energie? Und dann überlegen Sie mal, die Leute, die auf der rechten Seite stehen, die Ihnen mehr Energie rauben, als Sie geben, ob Sie sich mit diesen weiter beschäftigen wollen. Und das jetzt aber bitte ganz wertschätzend und ohne Wertung. Es geht ja nur um berufliche Fähigkeiten. Es geht um nichts äh, Privates oder so etwas. Es geht nur darum, den Fokus darauf zu lenken, für wen gebe ich meine Zeit beruflich gesehen, für meine Weiterentwicklung. Und mit wem möchte ich mich umgeben. Und dann wäre mein Vorschlag, gehen Sie mal hin, und nehmen Sie sich den Vorsatz, mehr Zeit mit den Leuten auf der linken Seite der Tabelle zu verbringen, als mit den Leuten auf der rechten Seite. Und ziehen Sie das mal durch. Und diese Tabelle, die können Sie sich ruhig jeden Monats Monatsersten nochmal neu nehmen und nochmal neu drauf gucken und schauen, habe ich da meinen Vorsatz umgesetzt. Und das wäre so ein erster kleiner Hinweis von mir, warum Motivation alleine nicht reicht. Motivation ist toll, die bringt uns in die Bewegung, aber die Volition, die hält uns in die Bewegung. Und dazu brauche ich natürlich auch so kleine Rückmeldungen wie dieses Blatt Papier, wo ich einmal im Monat drauf gucke, um zu schauen, bin ich noch auf Kurs. Und seien Sie fokussiert. Fokussiert auf das Wesentliche. Was will ich hier eigentlich? Was will ich erreichen? Fokussieren Sie sich darauf und dann überlegen Sie, wer gibt mir von den Menschen in meiner Umgebung die Energie, dass ich mich darauf konzentrieren kann und meine Ziele auch verfolgen kann. Und mit diesen Menschen würde ich mich umgeben. Und mein Wunsch für Sie wäre in diesem Jahr, dass Sie genau diese Menschen finden und sich auch ganz gezielt und bewusst mit diesen umgeben, damit es für Sie ein richtig, richtig kraftvolles und erfolgreiches Jahr 2020 wird. Also, ich wünsche frohes Umsetzen. So, ich danke Ihnen wie immer für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um den Podcast hier zu hören. Und ich bin Ihr Trainer, wenn Sie noch tiefere, noch festere Kundenbeziehungen wollen. Und wenn Sie noch mehr lernen wollen, wie Sie Ihre Fähigkeiten verbessern können, also Körpersprache noch besser zu deuten, dann kommen Sie doch einfach rein in eines meiner Seminare. Und das nächste freie Seminar wäre jetzt im März diesen Jahres, Januar und Februar ist ausgebucht. Im März, 3. März ist das nächste in Düsseldorf. Und äh, alternativ, wenn Sie nicht die Zeit haben für einen Tag, dann nehmen Sie einfach, und jetzt kommt pro Kunde, Achtung, Trommelwirbel und Werbeblock. Es wird im ersten Quartal ein Buch geben und es wird auch einen Videokurs geben, wo Sie sich dann selber die Zeit einteilen können, um Körpersprache noch besser deuten, lernen zu können. Also, ich danke Ihnen für die Zeit und wünsche Ihnen eine richtig erfolgreiche Verkaufswoche. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.